0: Poul, tusen takk for at vi får komme her. Jeg er litt sikker på om vi har invitert oss selv.
1: Ja, du har invitert deg, om ikke akkurat til meg, så har du i hvert fall invitert meg inn i podcasten din. Det gjorde du ganske tidlig, når vi starta opp med podcasten Raus. Og da var du tydelig på at det skulle bli min tur en eller annen gang.
0: Og jeg har gledet meg. Og spesielt nå, når vi får lov til å komme hjem her til deg på terassen. Ja. Vi sitter ute, og det tror jeg kanske at dig som hører på podcasten vil ane. For vi har fuglerkvittring rundt oss, vi har noen naboer som driver noe utarbeid og sånn.
1: Det skal legge asfalt, så det er gravmaskinen i hagen deres. Men jeg tror det skal gå fint.
0: Og er det noe med skjermen med det?
1: Det er det, og kjenne at det rører sig rundt forbi. Og det å sitte ute er jo veldig korrekt i disse tider. som vi har tatt nødvendig avstand, og vi har eh, antibakka oss opp og ned, Så jeg tror detta skal gå veldig bra.
0: Det är ju fall utan tve मिळ det finaste podcast studiet eh, har fått eh, varit i. Så otroligt chick att få sitta här och så man gör ju se at jeg i dag har jag varit eh, jag har tänkt lite sån extra på det. Faktiskt nästan varit lite eh, nervøs. för det är det å ha chefen sin eh, i med i podcast. Det det känns.
1: Du må ju inte vara nervös för det, det är det gick så nervös för du har ju eh, nog inte varit spelat in i ganska många eh, podcaster. Jag har ju aldrig varit med på att bli intervjuad i en podcast. Jeg tror at det har jeg i alle fall tenkt på uh, i dag At det er nok ikke så, um, så mye um, annerledes enn å bli intervjuet i radio Og det har det jo blitt noen ganger
0: Og er, har jo mye med at uh, du, Paul, er superengasjert i Haugesund Røde Kors Det har du vært i utrolig mange år Og vi må jo starte litt med å snakke om det
1: Ja, ska vi starta med starten
0: ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å ha hørt det. I uh, 1982,
1: høsten 1982 så begynte jeg som mange andre på uh, førstehjelpskurs uh, til hjelpekopset. Uh, og då uh, gikk i det sammen med, med masse kjekke folk, og så uh, har det bara balla på seg. Uh, men grunnen til at jeg i Røde Kors, den kom egentlig fra... Ola så altså turisthutten til Haugesund turistforening så ligger inne i Etnefjellet. Og for det var foreldre mine verdskap hver uh, vinter i tre sesonger uh, når jeg var uh, i min mest aktive ungdom. då såg jeg på de røde korsarane som var ute og gikk på ski og det var ikke sprekt for å si det sånt. Og så bestemte mig meg for at... Uh, jeg ville inn og, og begynne i Røde Kors, og kanskje være med til bidra og heve skiferdigheter og litt sånn. Og så syntes de det var väldigt koselikt og kjekt med den hytten de hade på um, Fjellstøl, Røde Kors-hytten. Den gikk jo da cirka halvveis inn til Olalio. Det gjorde hun i 1980-tallet, og det gjør hun fremdeles.
0: Tror det er mange som har gått forbi den, og lurt litt på hva som rører sig der? Ja,
1: og... Um, jeg kjenner det, altså når jeg skal begynne Å snakke om fjellstøl då, då kjenner jeg det veldig ekstra For det er en hutt Betydde mye for Hjelpekorpset fra Rundt 1980 For, for da når jeg begynte, rätt før jeg begynte, så liksom var, var hjelpekorpsen nede i en eh, bølgedale. Og så eh, var med en gjeng som plutselig kom in og ble kjent med hverandre, og det var veldig mye driv og energi og, og positivitet. Og då var fjellstøl utgangspunktet for utrolig mange eh, helger på vakt med social samverd, med eh, glede, fellesskap, alt det som betyr noe i en ungdoms eh, tilværelse, og Seider i altså 15-16 var det masse snø som hadde kanskje 20 helger med snø, og at jeg var der oppe og vi var en gjeng som var der i 17-18 av dem. Det var nesten hver helg så var det å kjøre til, til, til Fjells på fredagen og hjemme igjen sent.
0: Men når du ser at dere, for da var dere jo en god gjeng som reiser opp, mm. eh, og jeg tror hvis den har gått forbi den hutta, så ser du jo veldig nok kjapt si at det er jo ikke en kjempestore hutta, det er jo veldig koselige, lite hutta.
1: Ja, to sover om nede, og tre svære hemser oppe, og der låg med hylter til bulte, og det gikk helt fint. Koseligt? Veldig koseligt, og eh, da var det noen som vokste med som... som eh, på, og så ble vi veldig ansvarsbevisste etter hvert, vi som var der, og det gikk eh, kjempefint.
0: Var det på Fjellstøl du treffet Frøydes?
1: Det var i hvert fall i Røde Kors eh, sammenheng, og eh, Fjellstøl var nok en medvirkende årsak til, til at jeg eh, treffet Frøydes. Altså, vi har snakket om det mange ganger, jeg har vært inne om de selv når har holdt uh, taler i forskjellige jubileumer og sånt i Røde Kors. Og det er ikke unaturlig når så mange ungdommer mellom 18 og 30 år samles, og ting uh, i kanske 16, 17, 18, 19 års alder begynner å røre på seg og du får blikk for, uh, for uh, forskjellige ting, så, uh, så er jo da... Der du er og der du tilbringer tiden din, det er jo der, der så er det naturlige på si, markedet. Det er i hvert fall plassen å se og bli kjent. Og da oppstår der, eh, god eh, kommunikasjon og gode øyeblikk. Og eh, kjærligheten den blomstrer jo i Røde Kors, som og også i mange andre organisasjoner. då eh, det fortsetter jo med i Røde Kors og i Hjelpekorps i dag. Men att ändå dra med
0: mer och vidare. Sen får en ting är det og då och folk träffar på andra, men det har ju verkligen altså men
1: det tror jag nog lite om nyckeln till är att uh, nu det ju jag så har på ett annat sätt mest aktiv i Röda Kors i uh, i alla men nu om Nyckeln uh, teater det, det har uh, kunne ha latt seg gjøre, nok at eh, begge to har vært veldig aktive i organisasjonen. Eh, en vet hva det går i, en vet hva som kreves når en sier ja til et verv, Frøydes hadde, var jo både sekretær, kraserer, lagleder, hadde masse verv i hjelpekorpset. Jeg var administrativ, jeg hadde, var lagleder, jeg hadde masse verv i Ego, så må jeg ha vært gjennom de, de samme tingene og vet hva som... Altså har du sagt ja, så har du sagt ja, og da må du liksom fullføre det året eller de to året du har, du har stilt opp for.
0: Jag tänker mig har sagt en del i podcasten om med alltså i förhållande till att med rushet dig om att av sin tid. Jag tänker ju att det är en enorm rushet i den ekte fällan som lar den andre förbruka sin tid.
1: Det är en god observation och hos oss så hade aldrig det det gott och trekker drar det fram när jag nå har vi jo far to barn, og de var begge konfirmert, og da må jo far hålla tale, og det er jo helt forferdelig å snakke til sine egne barn, å, og veina har gifta seg, og i, i de situasjonene så, så skal de jo liksom fram frem noe. Og, og da er det jo det at, at Frøydes har stilt opp på hjemmebane og tatt den biten, og har latt meg få lov til å bruke en del på Røde Kors og det er jeg jo uh, utrolig uh, stolt av og det står uh, veldig stor altså, i stort takknemlighet til den, uh, det at hun har uh, stilt opp der uh, og så får vi jo uh, mye glede vi har uh, liksom felles uh, preferanser uh, og uh, kjennemongen uh, altså, vennegjengen vår er jo uh, mye i Røde Kors eller har i hvert fall vært aktive så vi uh, har liksom uh, et, uh, et fellesskap Uh, utenom uh, familien hjemme.
0: For det har jeg et inntrykk, og du sier litt om det, det begynner jo ganske tidlig, altså vi er tilbake til 80-tallet, og så baler det på seg, og så går det liksom fra fjellstøl til ja, huset i byen, skulle jeg tro at den tilbringer mye tid der. Og det, ja, den dag i dag ser du jo mye, mye på huset. Du er superaktiv uh, som leder i organisasjonen. Uh,
1: og det, det tar jo sin timer, men uh, dette er jo ikke noe sånn soloprosjekt, og uh, nå har jo jeg vært med såpass lenge at, uh, at jeg har da uh, lert masse underveis. Uh, jeg har vært med og bygget opp uh, utrolig mye av uh, det som er i e. Haugesund Røde Kors uh, i dag. Det var jo en del fast aktiviteter som uh, besøktjeneste då heter det barn i barnehjelp innenfor Bjømsorg, en drev med, med ting uh, der, men uh, da skjedde et, en sånn skifte kanske på eh, 90-tallet utover da, så gjorde at med vokste på en måte til den eh, store organisasjonen som er, som er blitt nå.
0: For det er det, det er en stor organisasjon, og det er masse aktivitet, og enormt mange frivillige, eh, og det er en frivillig styrt organisasjon. Kan du fortelle litt om det, Poul? For det, det er jo ganske unikt.
1: Ja, det, det er... Da er du inne på en sånn mantra som, som jeg og, og Lars som var leder før mig hadde. Vi, vi var heil, veldig opptatt av at Haugesund Røde Kors skal være en, en frivillig styrte organisasjon. Vi skal ansatte, og, og vi er veldig glad i de ansatte, men den som bestemmer til så altså, ting, prosjekter en vil begynne med, søknader, aktiviteter, alt skal være forankret hos frivilligheten for då får du ett mycket större engagemang då tror man att aktiviteten var mycket längre. Eh så har man andre organisationer som då är i mycket mer administrationsdrivet men sånt ønsker de ikke med å ha det. Norges Røde Kors sentralt, de har jo hatt sine perioder med, med veldig sterk president, og så har de hatt perioder med veldig sterk generalsekretær. I Hauges Røde Kors så, så har med prøvd, og vi må ha vært veldig tydelige på det med, når vi får inn nye ansatte, at uh, dette er jo en frivillig styrt organisasjon. Dere skal få lov til å gjøre nesten akkurat hva dere vil, å være med og bestemme, men det siste det, ordet, det sitter på toppen i styret eller hos frivilligheten og, og det tror i vi har kommet veldig styrka ut av. Og så gjør vi jo det sånn at når vi er ute og snakker, så prøver vi å, for exempel i media at vi har med både ansatte og frivillige hela tiden, for, fordi det er så viktig for de frivillige og for eierskap til prosjektene, til de aktivitetene vi holder på med.
0: Og jeg tror jeg har sagt det før, både her i podcasten, men også andre settinger, at jeg var helt ærlig ikke klar over hvor, stort, altså hvor mye tid denne frivilligheten eh, gir til, til Haugesund, i forhold til aktiviteter og ja, hvor mye det jobbes i kulissene. Eh, og det har jo jeg blitt veldig sånn, positivt overrasket over. Eh, og det var jo litt av grunnen til at vi startet podcasten da. Ja,
1: og det som vi gjorde, vi, vi har jo alltid visst at, og liksom sett for oss att jo, vi gjør masse frivillig arbeid. Så på tidlig 2000 tal i 2005-2006, så, så begynte vi å føre regnskap over antal frivillige timer som våre medlemmer frivillig legger ned. Og da for å komme med på det regnskapet så, så måtte du liksom utføre minst to timer frivillig arbeid hver 14. dag. Og når med summerer opp så nå har vi de siste årene logget på cirka 2-43 årsverk i frivillig arbeid. Og når vi er rundt til bedrifter og presenterer Røde Kors og spør om et samarbeid og, ja, for å få økonomiske midler til aktiviteter, så er det en av de tingene som imponerer en bedriftsleder. For en bedriftsleder klarer å, å se for seg hvor mye 42 årsverk er. For tar du bedriftene i for eksempel i Haugesund og, og setter deg opp i en liste og ser hvor mange av de bedriftene som er i Haugesund innenfor bykommunens grenser har over 50 ansatte eller 50 årsverk så, så er ikke det så en enormt mange så det å å rønne en frivillig organisasjon som utfører frivillig arbeid tilsvarende 42 årsverk, det er heftig mye. Og det klarer de bedriftslederne som er henvendet seg til å sette seg i. Og då ser det hvor mye arbeid og hvor mye som kreves for å få det til.
0: Det er litt sånn, jeg husker at uh, Frøydes sa en gång, at uh, du har to jobber, en som er lønnet og en du får mye annet igjen for. Uh, og det, det er jo ganske... Sant. Det,
1: det blir fort, fort det. Altså, jeg jobber til vanligvis i Handelsbanken, er bankfunksjonær, driver med økonomi og sånn type ting, og, og gjør det på dagtid, og så er det mye røde korsarbeid på kveldstid. En ting som jeg har vært veldig bevisst på, og nå er det ikke sånn svart kvitt men, men helgene har jeg eh, helt siden ungene var små prøvd og skjermet altså det går jo ei eller helg du skal på årsmøte i Rogaland og Røde Kors du skal på eh, ditt og datt men, men liksom eh, fredag, lørdag og søndag eh, har jeg prøvd å, og, eh, å verne om for å bruke da, helger på familien så går det kanskje både 4, 5, 6 og 7 timer på mandagskvelder og tirsdagskvelder men eh, når vi kommer til helg, så er det helg. Og den andre årsaken til det er at da skal jeg gå på hytter på fjellet. Det er jo en sånn viktig eh, plass for oss å få koblet av og få gjort noe annet, men også samla litt inspiration og litt eh, ideer. Och Også... ska vi säga altså,
0: att jag har jo sagt med dig på telefon när du är ute på skitur og håller på och og... detta har väl som du tårr inrömma det nu men
1: ja jag är er... med är ju att si telefonen når han ringer och sånt och du går jo kanske ut på ett projekt eller på, eh, ja, på ting som du du ska göra och tänkte göra og så är det bara att så skriver det ner i stor i hopp eh, mitt på natten och skriver upp ting som vi kommer på når vi inte får eh, sova så vi måste huska att dagen inte på om det är något så ska beskjed om til daglig leder, eller sender til noen andre, men altså, når det plutselig kom en idé, og det man jeg huske, så må du ned på et ark.
0: Men en annen ting på og med at vi sitter her som vi gjør, eh, som jeg synes egentlig passer veldig godt, och som jeg nå blir oppmint på når du snakker nå, det er noe med taket i det. Eh, så det passer ju enormt at vi sitter ute, for her er det jo i hvert fall eh, God takhøyde, for er det noe det er i Røde Kars, Haugusen Røde Kars, så er det takhøyde.
1: Der er veldig stor takhøyde på mange ting, på ideer, aktiviteter og ting som vi skal gjøre. Og der er vi veldig mottakelige og åpne og prøver å se... På nye ting. Mange mener jo at jeg er stokkkonservativ. Jeg bruker fremdeles eh, syvende sans når jeg noterer inn møtene. Jeg er nettopp kompig på, på, på Teams. Men eh, i forhold til prosjekter og ideer, så, så har vi jo lært å sitte og fått erfaring i at vi må forny oss hvis noen aktiviteter ikke funker lenger det er ikke behov for dem, så legger vi dem ned og så er det alltid nye aktiviteter som vi kan komme med. Så der føler jeg at vi er mottakelige for innspill. Podcast var en, jeg husker jo den dagen en kom og gå lansera det och dock var väldigt spända eh dock visste att det borde Eg Lars med i sånn restriktive når när det gäller nya ting men jag tror dock att det blev väldigt överraskade över den den idén med vi visste att lägra videon ja
0: mm av dock och bägge
1: att få det igång så, så vi, Når är när idén god eh vi har tro på det så körmer på
0: det er vi utrolig glad for. Du är innom den, altså den daglige jobben din i banken. Ja. Um, og det må jeg jo bare si, altså den tar du jo med deg veldig inn i rollen som leder i Røde Kass. har lært masse. På dette året som jeg har kjent deg, så jeg har jeg lært både i jobbsammenheng, men også i privat. Og er det en ting som liksom dukker opp når jeg tenker på, på dig, så er det at den ikke skal bruke penger som den ikke har.
1: Det är et uh, viktig uh, tips og en god leveregel som mange kan ta med seg. Jeg ser jo uh, dessverre alt for mange som uh, kjøper ting på kredit, og så kommer regningen, og så kommer de til banken når de har kanske 4-5-6 kreditkort, og alt for mye kreditkort gjelder, og så vil de da baka dine hus gjelder. Og så går det en gang, og så går det to ganger, og så øh, går ikke det mer. Så det å, øh, å ikke bruke mer penger enn en har, eller at en først låner pengene og så bruker de, det er lurt. I Røde Kors sammenheng så, så var med tidlig ute og... Øh, Altså jeg, den, jeg tok vel rollen jeg, Som det å ha ansvaret for økonomien Helt ifra jeg var administrativ leder I hjelpekorpset Så har jeg da prøvd å eh, fortelle Andre ledere som har vært Mer eh, kjøpsvillige Og investeringsvillige Enn det jeg har vært At med først må ha pengene og så kan vi bruka dem. Og så er det alltid litt greit å ha litt reserver. Det er noen år siden, heldigvis, då hadde med så dårlig likviditet, at når vi kom til sommeren og skulle betale et lønn, så måtte då, han som var leder den gangen, altså han tok opp lån i banken selv, for å så då spe på med likviditeten i Hauges og Røde Kors. Og det når jeg hørte det, så ble jeg Først litt rasende, så kjeftet jeg litt rundt meg, og så bestemte jeg oss for at det skal ikke skje. Her skal vi ha stålkontroll på økonomien. Det er fordi at det er greit å ha god likviditet. Nå bruker Haugesund-Rødokkers alle pengene som vi får inn. Den andre årsaken til å ha stålkontroll på økonomien er at vi lever av midler som vi in, inn. Altså, det er noen giver som gir oss midler til bestemte formål i form av søknar, så sier vi at vi ønsker penger til sånt og sånt, og, og då må vi av respekt for de som har gitt oss de så sørge for at de blir brukt til det de skal. Så du var jo innom at det er stor takheide i Røde Kors, det er der, men det er to ting der ikke er takheide for, og det er å rote med økonomi, da smelter det skikkelig, og så er det når folk over 18 år, rote med de som er under 18 år. Det skal vi heller ikke ha noe av. Og bankibordet så har med klart oss veldig bra på begge de områdene. Og det er vi veldig tydelige på når vi får en folk i Røde Kors i ledende stillinger, hva vi har stor det for og hva det er nulltoleranse for. Så det er, er viktigt viktig å, å fortsette med.
0: Absolut. Jeg tror mange tenker at Røde Kors har veldig mye penger. Jeg får i hvert fall det litt sånn slengt eller kommentert innimellom. Mm. Kanske du vill bara säga om det för att en ja,
1: Norges Røde Kors har mye penger fra 10 til 20 så så får me då ei forsyning i finansaviser til tryggve hegnar der det står at me har milliarder på bok og det har me. Og det er et såkalt katastrofe fond. Så når det skjer en svær katastrofe ute i verden så kan Røde Kors på grunn av at de har, de har pengene. Ta ifra det fondet og bruka de pengene Og så er jo Røde Kors veldig flinke til å fylle opp igjen det fondet Enten noen katastrofen eller etterpå Og i dessa dager så kan vi sammenligne det store fondet som Røde Kors har Litt med oljefond til, til Norge, til alle oss Vi har jo x antal det er jo et av verdens største fonden og det har jo regeringen og politikerne brukt nå de siste ukene. De har øst penger ut av oljefondet til den ene pakken etter den andre for å dempe krisen, for å forebygge konkurser, for å hjelpe de som har kommet på, på NAV, går på dagpenger, bedrifter som sliter, så har de kunnet øst opp av oljefondet. Det er fordi en har spart, lagt seg opp til å bruka i, i krisesituasjoner. Og det har jo Norges Røde Kors gjort i forhold til store kriser i Norge eller i utlandet. Når det gjelder lokalforeningen Haugesund Røde Kors, så har vi midler som vi søker inn og vi bruker stort sett hver eneste krona vi går kanskje med overskudd et år og så går vi med underskudd et annet år men vi bruker alle pengene som vi, som vi har vi er heldige at vi nå har eh, søket mye midler på høsten som vi får i januar, februar, mars og dermed så sikrer vi seg en likviditet ute ved våren og sommeren og så får man det midler igjen til høsten
0: og jeg det er ting å gjøre greit opp ja, bara ha lite sån avklarat. Nästa gång någon frågar någon så ska jag ta akkurat den, den det som jag Paul sa. Ja,
1: samlingen av olivfön.
0: Ja, det var gott tack. Du lärer mig mycket. Nu ska vi ju avsluta och runda lite av här. Jag fick siggar på, på att det är någon som skulle sitta och snacka jättelänge så ses oss.
1: Jag kan snacka om röda kors i många timmar för det är ju ganska mycket man har. Fått til, og så er det jo da eh, ting som jeg eh, virkelig brenner for. Altså jeg brenner jo for hele Røde Kors og hele organisasjonen, men når det er så mye uh, ulike aktiviteter vi driver på med, så er det jo noe som, som på måte, du, du kjenner ekstra på, og er, og er ekstra fornøyd med at du har fått til. Og det er? Nei, det er en av prosjektet som er, altså det er tre som, som jeg har, eh, som jeg er veldig, upptatt av at med med driva på med det nej nej at ju det man har den där röda korsuttop på fjällstöl. Det liksom dunkar ju hjarta extra och i hopp at det är de som er unge og är med i hjälpegarus speciellt i dag at det de får bruka den at snövinternna kommer tillbaka at det blir massa aktivitet på fjällstöl for det är det helt fantastisk. Og så er jo ivregget at andre deler av organisasjonen skal legge turer opp til fjellstøl, og det er mye begynt å i forhold til at både barnegruppen og ungdomsgrupper bruker fjellstøl i større grad. Så det er den ene tingen.
0: Utfordringen med å ha podcaststudio ute, eller kanske litt av skjermen nå, det er at eh, vi hører jo hva som skjer på nabotomter, og det er jo klart når vi hører at en liten guttsom, ga det seg litt, så ble, måtte vi stoppe litt opp. Men ja, du, du det, var godt i gang ja, et, med å ramse opp. Ja,
1: det er et fri areale og han datt ja. ned fra hutta opp i tre, og alle har jo bygd hutta i tre, så det gjør bra. Men det, altså, det, bra. jeg ramste opp det ene projektet det er jo da Fjellstøl. det ja. andra som jeg er veldig fornøyd med at vi har uh, hatt veldig stor fokus på de siste årene, også. det er alt det vi gjør for innvandrerne våre, våre nye landsmenn. Der har vi fått på plass mange aktiviteter, så mange at det mye skal å, i denne podcasten på det, det kan være et eget tema men det gjør med veldig mye for dig som virkelig trenger den støtten, den opplæringen, den, den hjelpen de kan få for å komme i gang på en ny plass med å skaffe seg omgangskrets, med å lære dem å gå tur, med å lære norsk, med å ha norsk trening. Det er utrolig mye som skjer, så det er, er jo et viktig arbeid. Og den tredje tingen, det er... At med for en del år siden, etter hørt på Erna Solberg, søkte om et prosjekt på fattigdomsmidler, så, så kalte med det for «mi i gjengen». Og hver gang jeg skal snakke om «mi i gjengen», så kjenner jeg det... Og da blir jeg rørt, for, for det går jo ut på å hjelpe ensomme ungdom, ensomme gutter og jenter ut av jenter og gutterrommet, ut i aktivitet, ut i sosialt fellesskap, ha noen å følge med, ha noen å henge med, ha noe å, å gjøre på. Og for hver ungdom med løftet ut, så gjør vi den ungdommen en kjempetjeneste, og hele familien løftet. For det å ha en ensom ungdom i familien, det sliter ut mange. Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger fra mødre, fedre og besteforeldre på den jobben som vi gjør med, med i gjengen. Og jeg er like glad hvert år når man får svar på en man annen søknad, så gjør det at vi kan fortsette med det prosjektet. Vi har jo hatt ulike prosjektledere, og vi har vært heldige, og så har vi en fantastisk oppgave av en ungdom, Damer som projektlader og Hu er medædig godt forøt med oungdommerne like hender og 2020 er det året med vi, vi virkige har fått til med medængen og kan utvikkla det projekte. O det må en det hår i bara skal forste dig og forætter for det er så utrolig bra for den ungdommen, når har med øfter ut 180 i ungdomar i gutter og i jenterommet, og jeg gleder mig til den festen med skal ha når vi passerer 200. Vi hadde en kjempemarkering når vi passerte 100. Og om vi klarer 10 år, eller 15, eller 20, eller 30, det betyr ikke noe. Det betyr mest for den ene eh, ungdommen som vi da klarer å eh, ut.
0: Og nå ser jeg at både du og hun, super unga blonde, prosjektlederen som moder tilfeldigvis er podcastprodusent og sitter her med tårer og øynene og jeg synes det er en utrolig fin avslutning er, for praten i dag Paul. vi kommer til å snakkes igjen det er, jeg håper har,
1: jeg jeg har du... på, på hjertet det er mye vi kan uh, snakke om uh, nå spør vi jo liksom, hva, hva, det, hva gir det deg å liksom, være med i Røde Kors og hvis det hadde vært med i en annen forening, mange er med liksom i idrettsforeningen der de trener selv der de håller på med, i Røde Kors så driver med da med uegende nyttig innsats, altså med gjør en innsats for andre og når jeg tenker tilbake på alle de år jeg har på, så jeg jo, har jeg jo medfatt svar utrolig mange gånger, på at det jeg gjorde i går, eller har gjort eller ska gjøre det betyr noe for noen andre. Altså, med gjør noe som betyr en forskjell. Og det er det som vi tror jeg og har med sig, at det er det å en forskjell, betyr noe for andre, ikke for deg selv, du er ikke trener for ungene dine, men altså helt fremmendes folk som du, du ikke har truffet før, så, så vet du at uh, det betyr en forskjell. Og,
0: og det er røyst, tenker jeg. Det er, det er røyst, og røyst. noen
1: må ta den... Uh, oppgaven, og det gjør vi i Røde Kors.
0: Tusen takk, Pøl.
1: Takk skal du ha for at jeg fikk komme.